Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Diese wird gestaltet vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Das Thema heute ist Klimawandel. Maßnahmen zum Klimaschutz sind wieder ein Thema in der nachhaltigen Entwicklungsagenda. Mit den Global Goals will die internationale Staatengemeinschaft bis Ende 2030 Armut beseitigen, die Gleichstellung von Frauen vorantreiben, die Gesundheitsversorgung verbessern und dem Klimawandel entgegensteuern. Welt im Ohr hat bereits im vergangenen Jahr zum Klimawandel und die globalen Auswirkungen unseres Verhaltens berichtet und die Sendung Der Klimawandel – Globale Auswirkungen unseres Verhaltens ist wie alle anderen Sendungen der Sendereihe Welt im Ohr in unserem Weblog abrufbar unter der Adresse www.kev.potspot.de Die heutige Sendung heißt Was tun für Klimaschutz? zum 17. Klimatag 2016 in Graz. Diese Sendung ist übernommen von der entwicklungspolitischen Sendereihe Kokoyok. Sie wurde von Walter Moser gestaltet. Kokoyok ist eine Sendereihe auf Radio Helsinki, dem freien Radio in Graz. Viel Spaß beim Hören. Ich meine, Klimawandel hat es immer schon gegeben, das ist korrekt und richtig. Das Neue ist sicher, dass die Umgestaltung der Erde eine vollkommen neue Dimension angenommen hat. Wir haben jetzt in einer relativ kurzen Zeit ein Grad Erwärmung gehabt und eins kommt noch drauf. Und das werden unsere Ökosysteme kaum verkraften. Ich sage nur mal, Luft, die Luft, die wir atmen, wird oft sauberer, wenn wir Klimaschutz machen. Und das ist ja erstmal vorteilhaft. Also es ist kein Thema, vor dem man Angst haben muss, sondern mit dem man sich auseinandersetzen kann, sodass das Lernen darüber Spaß macht. Viele wissen, dass sich was verändert, aber was kann ich dann wirklich tun oder die Motivation, etwas zu verändern, die ist noch in den Kinderschuhen steckend. Also da haben wir noch einiges vor uns, dass eben dieses, dieses theoretische Wissen übersetzt wird in eine aktive Handlung. Wir Menschen haben die Erde seit 200 Jahren verändert, wie kein anderes Lebewesen zuvor. 
Das haben wir geschafft mit viel und billiger fossiler Energie. Befeuert haben Erdöl, Erdgas und Kohle nicht nur die Wirtschaft, auch das Klima hat sich erwärmt. Was die Wissenschaft zum Klimawandel sagt, das Land Steiermark zum Klimaschutz beiträgt und die Zukunft bringen kann, darüber konnte ich beim Klimatag 2016 mit Expertinnen und Experten sprechen aus der Wissenschaft, der Kommunikation und der Landesverwaltung. Wenn es relativ rasch gelingt, die Emissionen zu reduzieren, kann man davon ausgehen, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts dieses eine Grad erreichen und das auch sich dann stabilisiert. Herbert Vormeier ist Meteorologe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Wenn die Emissionen so weitergehen wie derzeit, dann wird es diese Stabilisierung nicht geben und die Erwärmung wird sich noch beschleunigen. Also wir haben ja auch jetzt noch die stärksten Zunahmen in den Treibhausgaskonzentrationen. Also das heißt, das ganze Spiel geht immer schneller noch. Also wir sind weit davon entfernt, das zu stabilisieren. Bei den Treibhausgasemissionen kann man sich vorstellen, wie wenn man bei der Badewanne das Wasser aufdreht. Also wir drehen den Wasserhahn auf und emittieren das CO2 hinein. Und wenn wir jetzt davon reden, wir stabilisieren die Emissionen, heißt das, wir, wir lassen den Wasserhahn aufgedreht. Das heißt, es rinnt weiter. Wir dürften es gar nicht mehr. Wir, wir müssen es abdrehen. abdrehen ne? Also das wäre eigentlich das, was wir tun müssen. Und das zeigen auch alle Szenarien, wenn wir vom 2-Grad-Ziel reden, oder was in Paris vom 1,5-Grad-Ziel gesprochen wurde. Aber wir sind noch dabei, mit den maximalen äh, Emissionen zu emittieren, die wir je hatten. Das geht faktisch parallel mit dem Weltwirtschaftswachstum. Und das ist in der Größenordnung 3 bis 4 Prozent. Und bisher ist es noch nicht gelungen, dieses Wachstum von den Emissionen zu entkoppeln. Was wären denn so Kernaussagen, auf die Sie jetzt aufgrund des Datensammelns äh, von Wissenschaftlern bekommen haben und die Sie jetzt vermitteln? Also vielleicht das Wichtigste ist für jemanden, der von außerhalb der Wissenschaft an dieses Thema herangeht, dass die Wissenschaft eine große Klarheit hat. Karel Mohn ist Kommunikationsexperte und Projektleiter von klimafakten.de. Wir können sehr genau die Ursachen benennen, dass äh, menschliche Treibhausgasemissionen äh, diesen Klimawandel verursachen. Und wir wissen auch, an welchen Punkten wir ansetzen müssen. Das heißt, die Wissenschaft hat mit sehr unterschiedlichen Methoden diese Frage untersucht. Und alle diese unterschiedlichen Wege, diese Fragen zu klären, haben immer wieder bestätigt, dass es hier diesen Klimawandel gibt. Das ist etwas, was in der Öffentlichkeit so noch nicht angekommen ist, wo die wissenschaftliche Community selber aber sagt, da sind wir sehr sicher und da sind wir uns auch untereinander sehr einig. Kleine Musiksteinchen zu dem großen Bild zusammensetzen, auch jetzt im Zusammenhang mit der Wissensvermittlung. Ähm, Gibt es da Informationen, die sich für Sie jetzt mittlerweile gesetzt haben, wo Sie sagen, das sind Facts, das ist wasserdicht und da gibt es noch Überraschungen, Spielräume, Offenes? Also wir orientieren uns natürlich sehr stark, was sagt derzeit die Wissenschaft. Die Mehrheit muss man immer sagen. Es gibt immer wieder natürlich Skeptiker, die anderes belegen wollen oder behaupten können. Aber wir orientieren uns einmal also wirklich an einem Mainstream. Das ist für uns auch der Befund. Andrea Gössinger-Wieser ist die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark. Und für uns ganz klar ist, dass der derzeitige bemerkbare Klimawandel vom Menschen verursacht ist. Also keine Sonne, keine Achsenverschiebung, keine sonstigen natürlichen Ereignisse kamen zu dieser Temperaturerhöhung geführt. Das ist für uns ganz ein ganz wichtiger Befund. Ein ganz wichtiger Befund ist für uns, die Steiermark ist davon nicht ausgenommen. Das heißt, bei uns wird sich was verändern, keine Frage. Und der dritte wichtige Befund ist, wir sind unter Umständen stärker betroffen als andere Regionen 
in Europa oder auf unserer Erde. Das heißt, wir müssen ganz sensibel umgehen. Wir haben einen Bereich, den alpinen Raum, der sehr sensibel reagiert auf klimatische Veränderungen. Wir haben die Gletscher, wo man jedes Jahr sieht, dass diese Flächen geringer werden. Das ist schlussendlich eine Frage dann der langfristigen Wasserversorgung. Wir haben Böden, die eigentlich ständig gefroren sind, die sukzessive auftauen. Da haben wir dann Probleme mit der Erosion. Also da gilt es, diese Aspekte ganz ernst zu nehmen und zu schauen, was wir tun und verändern können. Und was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir nicht nur hier mit der Steiermark mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, sondern mittlerweile ist es so, dass es ein sehr gutes Netzwerk aus allen neuen Bundesländern gibt. Und es gibt in jedem Bundesland quasi so eine Funktionsstelle wie die Klimaschutzkoordinatorin im Land Steiermark. Wir arbeiten eng zusammen, wir tauschen unsere Ergebnisse aus, wir machen gemeinsam wissenschaftliche Projekte und wir werden heuer im Frühsommer eine neue Studie präsentieren, mit der Wissenschaft gemeinsam erarbeitet, wo wirklich der, sage jetzt, das Tür, die Tür geöffnet wird, der Fenster geöffnet wird, den Blick in die Zukunft, wie wird sich Österreich verändern. Da sind die neuesten Daten verarbeitet mit neuesten Szenarien und Modellen und ich glaube, dann bekommen wir noch einen besseren Blick, was sich hier wirklich tut. Jetzt ist Klimawandel an sich ja neutraler Begriff, weil Klima wird sich tatsächlich immer gewandelt haben. Wie würden Sie das sehen? Was ist neu an diesem Klimawandel, den wir jetzt haben? Klimawandel ist natürlich ganz was Natürliches. Man kann ja vielleicht so sagen, Wandel ist die einzige Konstante überhaupt im System Erde. Hans Stötter leitet das Institut für Geografie an der Universität Innsbruck. Das Neue ist sicher, dass, dass in den letzten 200, 250 Jahren der Mensch eben in der Lage war, Energierohstoffe, also fossile Energierohstoffe, so in Energie umzuwandeln durch technologischen Fortschritt, dass also die Umgestaltung der Erde eine vollkommen neue Dimension angenommen hat. Und auf der anderen Seite sehen wir es halt in der Atmosphäre durch diese immer stärker zunehmende Akkumulation von anthropogen verursachten Treibhausgasen, die halt diesen, also den natürlichen Treibhauseffekt verstärken. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen als Laie oder jemand, der noch nie sich damit beschäftigt hat? Wie weit weichen wir da jetzt ab von dem, was es erdgeschichtlich bis jetzt gegeben hat oder womit die Natur umgehen konnte, Tierwelt, Pflanzenwelt? Natürlich hat es in der Vergangenheit äh, Temperaturänderungen gegeben, die durchaus auch wesentlich stärker von der Dimension her ausgefallen sind. Aber die Frage ist natürlich die, wie viele Menschen haben auf der Erde gelebt? Vielleicht 20 Millionen auf der gesamten Erde. Jetzt sind wir fast 7,5 Milliarden hier. In absehbarer Zeit werden es 8 Milliarden sein und noch mehr. Ja, da kann man eben mit dieser Situation nicht mehr so einfach umgehen. Wir verursachen es und können nicht mehr ausweichen, ist der Eindruck. Ja, wenn man die Weltgesellschaft anschaut, dann sind die Verursacher wahrscheinlich etwa 20 Prozent der Weltgemeinschaft und ausbaden tun es 100 Prozent. Und vor allem ausbaden tun es die sozial Schwächeren und das sind die 80 Prozent, die es nicht verursacht haben. Weil es ja auch immer um unseren Alltag geht, wenn wir über Klimawandel sprechen und der ist global. Wie sehen Sie die Situation? Mein persönlicher Hintergrund ist eigentlich die Kultur- und Sozialanthropologie und ich habe die letzten acht Jahre meines Lebens im Südpazifik verbracht und habe auch zum Klimawandel dort geforscht. Elisabeth Worlicek ist Kulturanthropologin an der Universität für Bodenkultur in Wien und leitet das JPI Climate Programm in Österreich. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mich mit vielen Leuten vor Ort zu unterhalten, auch sehr vielen alten Leuten, sehr viele Leute, 
Leute, die ihren Alltag so gestaltet haben über Jahrzehnte, dass sie einfach viel mehr mitkriegen von dem, was draußen passiert, als es bei uns der Fall ist. Wenn eine Ernte vertrocknet oder von zu starken Regenfällen zerstört wird oder auf einem Riff plötzlich gewisse Fische einfach nicht mehr kommen oder nicht zur richtigen Jahreszeit kommen, das sind Sachen, die fallen auf. Und es war wirklich der Konsens der, in etwa seit den 90er Jahren haben sich Dinge einfach verändert. Und das war dann für mich wirklich der springende Punkt, wo mir klar geworden ist, dass das eine reelle Thematik ist, waren diese wiederholten Gespräche mit Leuten, die das einfach unabhängig von irgendwelchen Interessenslagen oder von irgendeinem politischen Diskurs einfach selber beobachtet haben. Und äh, was zeigt sich jetzt in Ihrer Forschung als Ergebnisse vielleicht bezogen auf jetzt auf Klimawandel? Wie rechnen Sie, was kommt auf Österreich zu? Gibt es da wahrscheinlich verschiedene Grobszenarien? Wichtig ist natürlich, die langfristige Entwicklung hängt sehr stark davon ab, wie sich die Menschen verhalten werden. Also da ist sozusagen das Verhalten, wie wir mit den Treibhausgasen, mit dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen umgehen, ist das um und auf, wie es in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weitergeht. Also wenn es uns da nicht bald gelingt, sozusagen gegenzusteuern, müssen wir hier mit Erwärmungen von, von drei bis vier Grad weltweit rechnen und bei uns kann es sogar schlimmer werden. Also man muss davon ausgehen, dass bei uns äh, im Alpenraum die Erwärmung ungefähr ein Faktor 1,5 stärker ist wie im globalen Mittel, weil eben die Ozeane und die tropischen Regionen äh, nicht so stark reagieren und, und, und das globale Mittel dämpfen, wird das bei uns stärker ausfallen. Und was auch ist, also wir können einen gewissen Klimawandel gar nicht mehr verhindern. Also es ist, es ist so, dass äh, das Klimasystem ein träges System ist. Man kann sich vorstellen, wie äh, wenn man die Heizung aufdreht, das dauert eine gewisse Zeit, bis sich hier die Heizkörper erwärmen. Und wir sind gerade in dieser ähm, aufdrehenden Heizung. Und die, die Heizkörper erwärmen sich gerade. Die Heizkörper sind die Ozeanen. Die, die buffern diese Erwärmung relativ lang. Äh, aber wenn sie sich einmal erwärmt haben, sind es dann auch lang warm, äh, logischerweise. Also wir haben ähm, historisch jetzt seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein bisschen mehr wie zwei Grad Erwärmung erlebt und seit Mitte der 1970er Jahre ein Grad davon. Und eins kommt noch drauf und das werden unsere Ökosysteme kaum verkraften. Wie sehen Sie da jetzt äh, realistische Szenarien auf uns zukommen? Ähm, kriegen Sie da Signale aus der Politik, die Sie jetzt wahrnehmen aus Vernetzungen, Paris ist heute schon erwähnt worden, da gab es positive Signale, zumindest einmal in der, in der Bekundung, in der Wahrnehmung. Ja, es ist eine spannende Zeit, muss man sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass in Paris so, so optimistisch äh, das Ganze über die Bühne geht. Also ich habe schon erwartet, dass etwas passiert, weil es sozusagen Frankreich äh, sehr stolz auf seine, seine Außenpolitik ist und sein, sein Geschick in der, in der Diplomatie. Also das ist schon ein wichtiges Signal. Und Paris hat mir sogar gesagt, man muss zum eineinhalb äh, Grad Ziel gehen. Das ist, äh, der Hintergrund dabei ist, dass äh, bei diesen Verhandlungen ist die ganze UNO vertreten. Oder? Und es gibt einige Inselstaaten im Pazifik, da ist es ganz klar, wenn man die Erwärmung auf zwei Grad limitiert, äh, sind diese Inselstaaten unter Wasser. Und die haben gesagt, wir können nicht einer Lösung zustimmen, wo unser, unser Staat unter Wasser geht. Also darum können wir dem Zweigrad-Ziel nicht zustimmen, aber die brauchen eine einstimmige Lösung. Und damit das also nicht gefährdet wird, hat man sich dann äh, gesagt, okay, bei eineinhalb Grad äh, 
äh, könnten die überleben, dann können die auch zustimmen. Das war so von der Diplomatie ein bisschen getrieben, diese Forderung äh, nach eineinhalb Grad. Und jetzt ist gerade die Wissenschaft dabei zu schauen, wie müssten die Emissionsszenarien, was bedeutet das für die Emissionsszenarien, damit man diese eineinhalb Grad erreicht, was bedeutet das? Weil bisher hat man sozusagen als Best Option war dieses 2-Grad-Ziel und selbst da muss es eigentlich gelingen, noch in dieser Dekade das Maximum der globalen Emissionen zu erreichen. Also nicht der europäischen, sondern wirklich der, der globalen Emissionen. Und das bei Wachstumsraten von über 10% der Wirtschaft in Indien und um 7% in, 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 in China. Und trotzdem soll das passieren noch in den nächsten vier Jahren. Also das ist schon ziemlich herausfordernd. Ich höre jetzt raus, es ist kompliziert. Es ist beunruhigend und es stellt überhaupt unsere Lebensweise in Frage. Das ist eigentlich der Horror für jemanden, der sich an die Öffentlichkeit wendet. Man muss dazu sagen, so kommt es rüber. Das Thema kommt so rüber, dass es beunruhigend ist, dass es sehr komplex ist und dass es alles in Frage stellt. Das Gute ist, es gibt viel Klarheit und Sicherheit darüber, was hier passiert. Es gibt viel Klarheit in Bezug dessen, was wir tun können. Und es gibt einen unheimlichen Reichtum an guten Ideen und erfolgreichen Beispielen dafür, dass wir Klimaschutz oder ein Verhalten, was eben dem Klima nicht schadet, auch in unseren Alltag einbauen können auf eine Weise, die uns nicht wehtut, die im Gegenteil auch ähm, nützliche Nebeneffekte hat. Ähm, also ich sage nur mal, Luft, äh, die Luft, die wir atmen, wird oft sauberer, wenn wir Klimaschutz machen. Und das ist ja erstmal vorteilhaft. Also es ist kein Thema, vor dem man Angst haben muss, ähm, sondern mit dem man sich auseinandersetzen kann, sodass äh, das Lernen darüber Spaß macht. Wir haben gehört, praktisch alle Klimaforscher sind sich beim Klimawandel einig, dass er menschgemacht ist und nur über das Beenden von CO2-Emissionen zu stoppen. Wie ist diese Forderung umzusetzen? Damit beschäftigen sich Organisationen aus Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Drei können wir hier vorstellen. Die Klimaschutzkoordination des Landes Steiermark, das Klimaforschungsnetzwerk CCCA und das JPI Climate Programm. Ich beobachte die Wetterkapriolen, ich sehe, es tut sich was. Der Winter beginnt auf 1300 Meter, vielleicht die Trockenheit. Wie kann ich mich informieren und was kann ich dann wo finden, um adäquat zu reagieren, um etwas beizutragen? Also das Land Steiermark hat seit vier Jahren eine eigene Kampagne gestartet unter dem Motto Ich tu's. Andrea Gössinger-Wieser, die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark. Ich tue es für unsere Zukunft, mit kleinen Schritten Großes bewirken. Und unter dieser Kampagne stellen wir alle Maßnahmen, alle Angebote für die steirischen Bevölkerung, wie sie zum einen im Bereich Klimaschutz Maßnahmen tätigen können. Das geht von der Energieberatung bis hin zu, welche Förderungen im Bereich der alternativen Energieformen kann ich äh, lukrieren, wer kann mich beraten, informieren. Wir haben Schulprojekte, wir haben Projekte im Kindergartenbereich, wo wir ganz die Kleine schon informieren auf eine sehr sensible Art und Weise, mit dem Thema vertraut machen und vor allem mit den Handlungsoptionen. 
Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich der Fachbereich Klimaschutzkoordination und Energieberatung die zentrale Stelle im Land Steiermark, wo jeder und jede Bürgerin und jeder Bürger natürlich anrufen kann, uns kontaktieren kann, ein E-Mail schicken und wir gerne bereit sind, auf konkrete Fragen Antwort zu geben oder Hilfestellung leisten, wenn es geht, ja, was kann ich jetzt tun? Jetzt habe ich ein Wohnhaus, möchte das gerne sanieren, ich habe einen alten Ölkessel drinnen stehen. Ja, was ist da die beste Option? Und da haben wir auch geschulte Experten, Expertinnen, die auch wirklich zu den Menschen kommen und mit einem kleinen Selbstbeitrag hier vor Ort sich das Gebäude anschauen, eine Analyse durchführen und die besten Optionen diskutieren. Der Klimatag ist eine Vernetzung von Expertinnen und von Experten eigentlich und hat an der Universität Graz stattgefunden und im Mumut. Und da waren Sie auch dann bei der Eröffnung. Wie sehen Sie den Klimatag in der Vernetzung? Sie haben da gesprochen, haben auch mit Expertinnen zu tun gehabt. Was ist da die Bedeutung? Was ist so wichtig daran? Wir sind sehr froh, dass der Klimatag nach Graz gekommen ist, nämlich aus mehreren Gründen. Das eine ist, wir haben eine ganz große Wissenschaftscommunity, wie das so schön heißt in Neudeutschen. Wir haben ganz viele Einrichtungen auf der Universität Graz, Technischen Universität, Joanneum, Fachhochschulen, die sich mit diesen Themen und Aspekten des Klimawandels, Klimaschutzes, der Energiebeschaffasten und beschäftigen. Daher ganz wichtig für uns, dass hier die nationalen und internationalen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich hier in Graz eingefunden haben. Auf der anderen Seite hat sich dieser Klimatag auch ein bisschen geöffnet hin zur Verwaltung, zur Politik, zu anderen Akteuren im Bereich Klimaschutz und Klimawandel. Und dadurch konnten wir auch als Land Steiermark hier teilnehmen und nämlich auch zu sagen, okay, wie funktioniert das? Das Wissen, was auf der einen Seite auf den Universitäten erarbeitet wird, was neu kreiert wird, unter Anführungszeichen dokumentiert wird, wie wird das dann interpretiert in der operativen Umsetzung, in der politischen Interpretation. Und da sind wir natürlich ein bisschen die Brücke hin zur Bevölkerung. Und ich glaube, dieser Dialog ist ganz wichtig, nämlich zu schauen, dieses Wissen so zu strukturieren und darzustellen, dass es wirklich auch äh, angenommen werden kann, dass es verstanden wird und dass dann daraus noch entsprechende Aktivitäten auch folgen. Also Sie haben das Netzwerk angesprochen, Wegener Zentrum, CCCA, das hängt alles sehr nah zusammen. Da wird einerseits eine Database aufgebaut, weil es gibt viel Wissen, das wird aber wie Wissenschaft üblich äh, sehr lokal oft äh, entwickelt. Und bleibt in der wissenschaftlichen Community, es bleibt unter den Wissenschaftlerinnen systemisch. Jetzt braucht es aber etwas, was das Wissen rausbringt und das Wissen auch übersetzt, weil es ist die Sprache der Mathematik und es ist eine Fachsprache. Wie sehen Sie da die Zusammenarbeit mit dem CCCA? Also wir haben mit dem Klimaservice Center, so wie es auf Deutsch heißt, äh, mittlerweile sehr gute Erfahrung. Wir arbeiten schon länger zusammen, nämlich dahingehend, eben wie bekommen wir diese wissenschaftlichen Berichte, die neuen Studien, dorthin, wo dann auch Entscheidungen getroffen werden. Äh, wir haben seit zwei Jahren ein steirisches Klimaforum eingerichtet, wo wir Vertreter aus Politik und Verwaltung zusammenbringen mit den Vertretern und Vertreterinnen aus der Wissenschaft und immer wieder neue Themen, aktuelle Themen des Klimawandels und des Klimaschutzes diskutieren. Wir haben uns einmal angeschaut, auch in diesem Diskussionsforum, was sind die Kosten einer zukünftigen Klimaänderung? Wie wird die Steiermark davon betroffen sein? Wir haben uns den Sachstandsbericht geholt und gesagt, okay, was bedeutet, das ist der österreichische Sachstandsbericht, gibt Auskunft darüber, wie sich das Klima in Österreich verändern wird, welche Sektoren betroffen sind und welche Aktivitäten man setzen muss. Wir haben uns das hergeholt mit den 
redaktionellen Beiträgen, also mit den Verantwortlichen aus der Wissenschaft haben die Politik und die Verwaltungskollegen diskutieren lassen, wie können wir das für die Steiermark interpretieren und was welche Schlussfolgerungen müssen wir auch daraus ziehen. Und wir planen für heuer auch wieder im Herbst ein weiteres Klimaforum mit einem neuen Thema und wir orientieren uns immer das, was tut sich gerade im wissenschaftlichen Bereich, was ist neu für die Steiermark und wie können wir dann diese Themen wieder auf den Boden bringen. Ich denke, das ist ganz was Wichtiges und äh, wir werden dranbleiben, aber wie gesagt, das sind so kleine Musiksteinchen, die dann erst am Ende des Tages nämlich an ein gesamtes großes Bild ergeben werden. Damit zu den Lösungen kommt, müssen die Leute miteinander zu reden beginnen, vor allem mit der Wissenschaft. <lacht> Und jetzt sind Sie auch äh, im Vorstand des CCCA und es ist ja auch äh, Mitveranstalter äh, vom Klimatag. Die Aufgabe vom CCCA ist einerseits die Klimaforschung zu vernetzen, weil die Forschungsbereiche zum Thema Klimawandel sind ja sehr vielfältig. Herbert Vormeier von der Universität für Bodenkultur in Wien. Also hier sind Naturwissenschaftler, Techniker, aber auch Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler gefragt und gefordert und arbeiten auch in diesem Bereich. Und hier ist es auch wichtig, dass die miteinander mal sprechen und sich kennenlernen. Das war auch der Gedanke dieses Klimatags, den wir hier in Graz haben. Und das ist auch die Basis für die Zusammenarbeit im CCCA, aber auch, um das Thema besser und gezielter nach außen zu transportieren. Und das ist einerseits die Bevölkerung, dass man hier Informationen bereitstellt für die breite Öffentlichkeit, aber natürlich auch Beratung für die Administration, also die Verwaltungen im Bund, aber auch in den Ländern und auch direkte Beratung der Politik. Und diese Wissensdatenbank, die Sie jetzt aufbauen, die dient zunächst der Wissenschaft oder wird ja verschiedenen Eben Ebenen bereitgestellt? Also kann ich mich da als interessierter Bürger auch äh, an Sie wenden, wenn ich Fragen habe, mich nicht auskenne, verunsichert bin? Was bedeutet das? Äh, wo bin ich betroffen? Natürlich, das gibt auch sagen, im CCC ein Climate Service Center, das sich auch mit diesen Fragen beschäftigt und auf dem Klimadatenzentrum werden die Daten bereitgestellt. Das sind die Basisdaten, die man als Forscher braucht und äh, soll eine, eine breite Information sein für die Wissenschaft selbst, aber auch für alle, die interessiert sind. Probleme, die ganz Europa betreffen, können nur gemeinsam beforscht und gelöst werden. Dazu hat die Europäische Kommission die JPI Climate, die Joint Program Initiatives, ins Leben gerufen. Hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa zusammen, um Fragen des Klimawandels zu klären. Elisabeth Warlicek koordiniert für Österreich das JPI Climate. JPI Climate ist die Joint Programming Initiative zum Klimawandel und zwar ist es eine Allianz von europäischen Forschungsförderern. Im Prinzip geht es darum, dass die europäischen Nationalstaaten gemeinsame Synergien in der Klimawandelforschung finden und auch ihre gemeinsamen Forschungsagenten entwickeln und aufeinander abstimmen. Es gibt zum Beispiel Ausschreibungen, für die sich Wissenschaftler aus Europa und zum Teil auch darüber hinaus bewerben können. Die müssen dann in internationalen Konsortien zusammenarbeiten und diese Fragestellungen zum Klimawandel gemeinsam bearbeiten. Es gibt allerdings auch noch andere Aktivitäten, die sich mehr auf die Vernetzung auf europäischem Niveau konzentrieren. Das kann sich mit Themen befassen, die sich mit der Praxis der Forschung auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel auch einen Schwerpunkt zu dem Thema Open Access und Open Knowledge, wo es auch darum geht, dass wir davon überzeugt sind, dass wenn Forschung aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, sollte die, nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Daten und Metadaten der Forschung deshalb auch allen Leuten zur Verfügung stellen. Und in diesem Bereich haben wir auch zum Beispiel Guidelines herausgebracht, die nicht nur im Klimawandel jetzt auch benutzt werden, sondern auch darüber hinaus. 
Und das ist auch für Forscher, die sich mit dem Thema auch noch nicht so viel befasst haben, sicher eine gute Orientierungshilfe, wie man auch gerade im Bereich Klimawandel, wo es ja auch sehr viele Daten gibt, wie man mit denen umgehen kann und sie auch zur Verfügung stellen kann. Was sind das so für Projekte? Gibt es da so besondere Auffälligkeiten, Schwerpunkte vielleicht, die gelegt werden? Man sagt, okay, im sozialen Bereich, im, im, im naturwissenschaftlichen Bereich wo Österreich auch sehr ähm, aktiv involviert war, war zum Beispiel eine Ausschreibung im Jahr 2013 zum Thema soziale Transformation, weil da die ähm, Grundannahme auch diese war, dass die Gesellschaft und die, wie sie mit ihrer Umwelt interagiert, sich auch verändern muss, wenn sich das Klimasystem verändern muss. Im Moment liegt der Schwerpunkt eben auf dieser Ausschreibung zu Climate Services, eben die tatsächliche Benutzung von Klimadaten durch Leute im Tourismus, in der Landwirtschaft, in allen möglichen anderen Bereichen auch. Der Vorteil auch bei den JPIs oder in meinem Fall auch JPI Climate ist, dass ähm, Forscher in die Themenfindung sehr stark involviert sind. Also es ist jetzt nicht, was es irgendwo von einem Gremium von oben entschieden wird. Es gibt dann immer wieder eben Konsultationsprozesse. Wir haben auch äh, also ein, ein, ein Beratungsgremium, das uns auch die inhaltlichen Ideen auch liefert, wie die dann von den verschiedenen Ländern äh, aufgenommen werden oder welches Land sagt, naja, in unserer Nationalforschungsagenda passt es jetzt so gar nicht dazu oder ja, das ist genau auf unserer Linie. Das ist wieder andere Sache, aber die Inhalte kommen schon aus der Forschungscommunity selber. Das Klima wandelt sich langsam. So langsam, dass die Menschheit die Chance hat, den Klimaschutz langfristig zu planen. Der Klimawandel betrifft den gesamten Planeten. Darum ist es wichtig, die gesamte Bevölkerung anzusprechen und zu überzeugen. Das ist die Aufgabe der Klimakommunikation. In der Kommunikation nach außen, ich meine, Klimawandel ist dramatisch und es ist ein, ein Thema, wenn man sagt, die Erde hat Fieber, das ist, sind viele Katastrophenszenarien denkbar und hauptsächlich Klimawandel kommt mit sehr vielen, ja, vor allem Ängsten daher. Es ist ein sehr schwieriges Thema, um es zu kommunizieren. Wie sehen Sie das? Also wir haben uns entsprechend natürlich schlau gemacht, wie geht man, mit welchen Bildern geht man hinaus, bringt man diese Katastrophenszenarien mit überfluteten Gemeinden und was ich, irgendwie Murenabgänge und grauenhaften Szenarien. Andrea Gössinger-Wieser, die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark. Wir haben uns überlegt, das macht keinen Sinn. Je mehr wir Negatives präsentieren, desto geringer, das ist auch die Analyse der, der, der Werbebranche oder im Bereich des Marketings, desto geringer ist das Engagement der Menschen, sich dann für das Thema zu engagieren. Wir möchten eigentlich mit einem positiven Bild hinausgehen, zu sagen, okay, es verändert sich etwas, wir können was tun und wenn wir was tun, dann hat das auch positive Auswirkungen für uns. Konkretes Beispiel, wenn Sie ein Gebäude haben, das schlecht gedämmt ist, eine alte Heizung hat, dann ist das Wohnkomfort im Winter relativ geringer. Es zieht, es ist kalt, man hat hohe Heizkosten. Durch entsprechende Maßnahmen kann ich die Heizkosten reduzieren, ich kann den Wohnkomfort steigern, ich habe ein besseres Innenraumklima und schlussendlich ist das ein ganz konkreter Beitrag zum Klimaschutz. Ah, noch ein anderes Beispiel, Mobilität, ganz ein heikles Thema. Viele glauben, ich kann nur von A nach B kommen, wenn ich mit meinem privaten BKW dorthin gelangen kann. Wir wissen ganz genau, dass natürlich Mobilität auch einen gesundheitlichen Aspekt hat. Das heißt, je mehr ich zu Fuß gehe, mit dem Rad fahre, desto besser ist das auch meine Gesundheit. Und ich kann damit natürlich mit den nicht gefahrenen Kilometern mit meinem Fahrzeug Treibhausgase einsparen und damit wieder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das heißt, wir verschneiden Themen des persönlichen Alltages mit Effekten des Klimaschutzes und hoffen, das Positive herauszustreichen, sodass man sagt, okay, das probiere ich, das trage ich, habe mir was bei. Und unsere letzte Innovation 
unter Anführungszeichen in diesem Bereich ist, wir haben ein Klimakochbuch herausgegeben auf unserer Webseite, man kann dann nachschauen, www.klimakochbuch.at, 20 Gerichte für den Klimaschutz, da geht es darum, dass man regionale Produkte verwendet, saisonal, also wirklich den Jahreszeiten angepasst, wenn bei uns die Erdbeeren wachsen, dann soll man sie ernten und essen und nicht gerade im Dezember und vor allem auch Bioprodukte stärker einzusetzen und das Ganze dann mit köstlichen Rezepten verquickt, wo einfach der vegetarische Anteil etwas höher ist, der fleischliche Anteil dafür ein bisschen geringer und das gesamte Paket ist wieder ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz, weniger Ressourcenverschwendung, weniger Energieverbrauch und damit natürlich eine bessere Qualität für die Zukunft. Wie ist Ihr Eindruck als Klimaschutzkoordinatorin? Ist diese Botschaft angekommen bei den Menschen, mit denen Sie es zu tun haben? Also bei den Menschen, mit denen ich es beruflich zu tun habe, ist die Botschaft angekommen. Es ist keine Frage, es ist das Netzwerk im Bereich der Energie, des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung, wo natürlich die Menschen bereits sehr gut informiert sind und sehr gute Kenntnisse haben. Wir haben uns aber natürlich auch angeschaut, wie tief ist dieses Wissen in der steirischen Bevölkerung verankert. Da kann der Befund getätigt werden, ja, das Thema ist angekommen. Es gibt eigentlich kaum jemanden mehr, der sagt, okay, das kenne ich gar nicht, weiß ich nicht, um was es geht. Was wir aber erfahren haben, ist, dass der Schritt vom Wissen zum Tun noch ein ganz heikler ist. Also viele wissen, dass sich was verändert, aber was kann ich dann wirklich tun oder die Motivation, etwas zu verändern, die ist noch in den Kinderschuhen steckend. Also da haben wir noch einiges vor uns, dass eben dieses, dieses theoretische Wissen übersetzt wird in eine aktive Handlung. Das wäre jetzt der Türöffner. Gibt es für Sie auch Gatekeeper, also jene, die sich in den Weg stellen und sich diesem äh, Dialog mit der Wissenschaft aus bestimmten Gründen, Eigennutz, äh, bewusst verschließen und hinderlich sind in diesem Prozess? Also wir reden ja von der Dekarbonisierung oder von der Transformation der Gesellschaft oder der Wirtschaftssysteme mindestens. Und das heißt, dass wir zum Beispiel es schaffen müssen, im Verkehrssektor auf praktisch Null Emissionen zu kommen, also ohne fossile Energieträger auszukommen. Karel Mohn von klimafakten.de das passt nicht so recht zu dem, wie unser Verkehrssystem heute organisiert ist. Da sind wirtschaftliche Interessen mit verbunden und ähm, ich nehme es so wahr, dass von Seiten dieser Interessenverbände ähm, jetzt in Europa, in Kontinentaleuropa der Klimawandel nicht abgestritten wird, aber dass man sehr stark schon die Schwierigkeiten betont, ähm, diesen Umbauprozess äh, zu schaffen, dass man stark die Unsicherheiten betont, äh, die es in der Wissenschaft angeblich gibt ähm, und ähm, ob das jetzt böswillig ist oder nicht, das ist eigentlich zweitrangig. Ähm, diese Ja-Aber-Mentalität ist aber sehr ausgeprägt und äh, da muss man natürlich Antworten finden, wie man damit umgeht. Was wären vielleicht noch so zusammenfassend für Sie die wichtigsten Argumente um Klimaskeptiker? Es gibt die Klimadenier, also die nicht erreichbar sind vielleicht. Also was sind die Gruppen, die man erreichen kann, mit welchen Argumenten? Wichtig ist meines Erachtens äh, vor allem, dass man sich die Gesellschaft nicht monolithisch vorstellt, wo man es schaffen muss, äh, 100 Prozent der Gesellschaft von irgendetwas äh, zu überzeugen oder Verhaltensänderungen zu bewirken. Der Wandel wird oft von sehr kleinen Gruppen äh, vorangetrieben und die Öffentlichkeit ist auch so strukturiert, dass ähm, wir Teilöffentlichkeiten haben, einzelne äh, 
Gruppen, die recht unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Motivationen haben. Das heißt, all diejenigen, die vielleicht manchmal an der Aufgabe verzweifeln, ähm, wie kann ich motivieren für Klimaschutz, ähm, die würde ich eigentlich ermutigen zu sagen, guckt euch die Öffentlichkeit genau an und redet mit unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Weise. Also nicht jeder ähm, ist jetzt äh, stark motiviert durch Gemeinschaftlichkeit und Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Andere sind mehr äh, interessiert an, an Sicherheit oder auch an, an materiellen Dingen. Also Sie meinen, es widerspricht sich nicht, also nicht in den Widerspruch gehen, sondern zu suchen, wo sind die adaptierbaren Eigenschaften von Bevölkerungsgruppen. Genau, ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass man maßgeschneiderte Kommunikation betreibt. Das äh, heißt jetzt nicht, dass man irgendwas manipulieren soll, sondern dass man über die Dinge reden kann und soll, die den Menschen wichtig sind. Und unterschiedlichen Menschen sind unterschiedliche Dinge wichtig. Und dem einen ist Sicherheit äh, wichtiger als jetzt äh, globale Gerechtigkeit und Solidarität. Und äh, dann fängt man die Diskussion an dem Punkt eben an. Und das ist ja auch nur ein momentaner Zustand, der kann sich ja auch wieder ändern, weil Interessenslagen sich dann ändern. Ja, wichtig ist, dass man überhaupt in die Kommunikation gerät. Die Gesellschaft äh, hat unendlich viele Akteure und äh, jeder wird hier mitgenommen werden müssen. Und für jeden bedeutet das etwas anderes. Und äh, wenn ich eben an den Tourismus in Österreich denke, eine wichtige Branche, dann muss ich eben mit Tourismusmanagern erstmal darüber reden, ja, wie sind die denn betroffen? Was ist deren Beitrag? Ähm, und das ist eben was anderes, als wenn ich mit Landwirten spreche äh, oder mit Leuten, die irgendwie Häuser planen und bauen. Klimaschutz, Klimawandel geht ganz tief in unseren Alltag hinein. Wie wir uns alltäglich verhalten, das ist die Summe der Dinge, die es dann ausmacht. Wen machen Sie denn aus? Wer sind denn so verschiedene Akteure oder Zielgruppen, wo Sie sagen, okay, da haben Sie schon ausgemacht, es sind die, ich sage mal vielleicht, es ist die große Industrie, da gibt es in der Steiermark wenige, aber große Industrien, oder sind es eher die kleinen Häuselbauer, die Einfamilienhausbesitzer, das sind sehr unterschiedliche Zielgruppen, die Sie da haben. Große Akteure aus der Industrie und eher ja, im Alltag verortet die Hausbesitzer, die Familien. Also Sie haben das sehr gut analysiert. Also es gibt wirklich zwei große Bereiche. Das eine ist also die industrielle Wirtschaft, die ein großer Emittent ist im Bereich der Treibhausgasemissionen. Und das andere sind die Kleinverbraucher, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, der gesamte Bereich der Mobilität, Landwirtschaft, aber auch des Abfallbereiches. Andrea Gössinger-Wieser, die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark. Und das Land Steiermark selbst hat eigentlich nur Einfluss in die Bereiche, wo wir wirklich auf den Privatkunden, die private Bevölkerung abziehen können, weniger im großindustriellen Bereich, weil dieser Bereich wird seitens der EU eigenständig abgedeckt. Das heißt, da gibt es besondere Vorgaben, das nennt man Emissionshandelsprinzip, wo Emissionen gehandelt werden, so wie Aktien, und wo die Industrie entsprechende Vorgaben auch hat, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Auf der Endkundenebene, das heißt mit den Bürger, Bürgerinnen, aber auch aus den kleinen und mittelständischen Unternehmensbereichen bis hin zu der Mobilität, da bieten 
wir als Land Steiermark konkrete Angebote, Lösungen an, von Förderungen bis hin zur Beratung, aber auch ganz stark im Bildungsbereich. Also die Bildung, Information, Beratung, Schulung ist ein wesentlicher Kern unserer Klimaschutzmaßnahmen. Und da geht wirklich von den ganz kleinen, wie vorher schon angesprochen, im Kindergarten starten wir Schulen außerschulischen Bereich. Wir machen jetzt Kochkurse in Jugendzentren, möchten wir demnächst anbieten, oder Eltern-Kind-Zentren, nämlich über diese Lebensstilfrage eigentlich dieses Thema mal anzusprechen, zu diskutieren und wirklich vor Ort in der Region mit der Bevölkerung gemeinsam konkrete Lösungen zu arbeiten. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, melde ich mich dann bei Ihnen in Graz aus den Regionen oder kann ich da in der Gemeinde auch nachfragen zum Thema Ich tue Sie haben es angesprochen. Also wir haben natürlich zentral für das Land Steiermark ist hier unser Fachbereich zuständig. Das kann man dann äh, im Internet finden auf unserer Webseite www.ichtus.at, kein Problem. Aber wir haben natürlich auch regionale und lokale Partner. Das heißt, es gibt zahlreiche Energieagenturen, die als Beratungsplattformen der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Wir haben in der Steiermark ein mittlerweile fast 30 Klima- und Energiemodellregionen, wo regionale Manager, Managerinnen Maßnahmen zum Klimaschutz mit den Gemeinden vorantreiben. Veranstaltungen machen, Aktivitäten setzen. Also da tut sich einiges. Wir haben Vorzeigeregionen und Gemeinden in der Steiermark. Vielleicht, nicht, vielleicht kennen Sie das Klimabündnis, schon seit Jahrzehnten in der Steiermark aktiv mit über 100 Gemeinden. Wir haben E5-Gemeinden, so ein Premium-Programm, wo Gemeinden ganz genau schauen, wie schaut es mit dem Energieverbrauch, mit dem Ressourcenverbrauch in der Gemeinde aus und je nachdem, wie gut sie sind, entsprechende Qualitätsstufen auch erreichen können. Also das Netzwerk ist breit angelegt. Jeder, jeder ein Einzelne kann natürlich in das Gemeindeamt gehen, nachfragen. Die Kollegen und Kolleginnen hier vor Ort wissen sicher Bescheid, wo man noch weitere Informationen bekommen. Und wenn hier doch einmal der Fall eintreten soll, dass man keine wirklich konkrete Information für das eigene Problem bekommt, sich einfach bei uns zu melden. Also der Druck muss in gewisser Weise auch wieder von unten kommen. Es muss sich was tun, wir müssen handeln. Also Treibhausgase senken, ja. Aber was wären so Schritte allgemein? Weil es ist Wirtschaftswachstum, bringe ich immer mit Treibhausgasen in Verbindung, weil fossile Energie dafür notwendig ist mit Energie. Das ist mein Bild, das ich habe. Was würden Sie da als Wissenschaft aus Ihrer Erfahrung sagen? Meiner Meinung nach braucht es wirklich eine ja, große Transformation der Gesellschaft. Hans Stötter von der Universität Innsbruck. Und Transformation der Gesellschaft heißt für mich, dass wir unsere Werte überdenken müssen. Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist hier ganz zentral. Wir müssen eigentlich das, was Nachhaltigkeit wirklich heißt, auch leben. Das heißt, wir müssen heute mit dem System Erde so umgehen, dass unsere Kinder und Kindeskinder mit diesem System Erde auch noch so umgehen können, dass sie sich wohlfühlen. Und wir dürfen also nicht irgendwo das absolute Trümmerfeld hinterlassen, wie es im Augenblick aussieht. Also sie meinen Ressourcenverbrauch, Zerstörung von Naturlandschaft? Ja, also da gibt es ganz viele Sachen. Also Ressourcenverbrauch ist sicher ein zentraler Aspekt, den wir sehen müssen. Wir beuten die Erde so aus, als ob wir eine zweite oder eine dritte Erde in der Hinterhand hätten, die wir dann einfach herholen können und dann weiter ausbeuten. Also da braucht es Umdenken. Es ähm, ist ganz klar, vordergründiges Ziel muss natürlich sein, dass wir aus, diesen, äh, aus dem Verbrauch von fossilen Energierohstoffen aussteigen und damit also zumindest diese Schiene des Treibhauseffekts mittelfristig stoppen. Und es wird dann immer noch in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts reinwirken, weil die zeitliche Verzögerung der Treibhausgase ja relativ langfristig ist. Aber 
das Ganze, glaube ich, muss beruhen auf einem Umdenken unseres Verhaltens. Und da müssen wir unsere Wertesysteme überdenken. Wo sehen Sie jetzt positive Signale schon? Sie sagen, es ist noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen. Also es gibt immer mehr so basisorientierte Gruppierungen. Wie schätzen Sie das ein? Urban Gardening wird Thema. Also man kann deutlich erkennen, dass sich was tut. Das Manko ist natürlich weiterhin, dass viele dieser Aktivitäten einfach singulär ablaufen. Also letztendlich braucht es einen Zusammenschluss dieser Aktivitäten, einen Zusammenschluss dieser Menschen, die umdenken. Ein Schlüssel für diese Transformation liegt sicher bei der jungen Generation. Denn die Jungen von heute sind die Entscheidungsträger von morgen. Das sind die, die das ganze Jahrhundert leben und die letztendlich vieles ausbaden müssen, was wir und auch unsere Vorgängergenerationen irgendwo verursacht haben oder initiiert haben. Da lege ich eine ganz große Hoffnung rein, dass die heute junge Generation, dass es uns gelingt, die zu bilden und mit entsprechenden Kompetenzen zu versehen, dass sie Entscheidungen trifft, die dann wirklich nachhaltig greifen, so, also dass dieses zeitliche Phänomen des anthropogenen Klimawandels dann irgendwann mal zu Ende geht. Also dass es auch aus eigener Kraft wieder beendet wird. Ja. Äh, dann stimmen Sie auch ein, so wie Naomi Klein mit dem Film This Changes Everything, äh, dass es eine Chance eigentlich ist, endlich mal auszusteigen, also mit quasi mit der Bedrohung draufzukommen, so geht es wirklich nicht weiter. Also es ist ein positives Signal. Ja, also das würde ich schon unterschreiben. Also ich glaube, jeden Wandel muss man immer von zwei Seiten betrachten. Wandel bringt natürlich immer irgendwie Veränderung, die negativ empfunden wird, weil Veränderung was Neues ist und das ist eine Herausforderung. Aber man muss Wandel auf der anderen Seite als Chance sehen. Und es hat wahrscheinlich noch nie geschadet, mal umzudenken, mal innezuhalten und sein eigenes Tun kritisch zu hinterfragen und dann mit reflektierten Gedanken was Neues tun. Und in der Richtung, glaube ich, ja, sehe ich schon Chancen für uns. Vielleicht schaffen wir es dann. Gibt es ein politisches Umschwenken? Glauben Sie, dass es einen Bewusstseinswandel geben kann äh, unter den Bedingungen einer zunehmenden doch Emission? Also ich glaube, was einem Zuversicht geben kann, ist, dass die Dinge nicht linear verlaufen und die Dinge einfach immer so geradlinig in die Zukunft verlängert werden können. Karel Mohn von klimafakten.de Emissionen haben ja mit der Art zu tun, vor allem wie wir äh, Energie nutzen. Und wenn man sich da mal den Verkehrssektor anschaut ähm, und sich Fotos anschaut von Paris oder Wien oder Berlin im Jahr 1905 und im Jahr 1920, dann sieht man, dass sich da auf den Straßen in enorm kurzer Zeit enorm viel verändert hat. Die Pferde sind verschwunden und die Autos sind gekommen. Und das war jetzt kein Prozess, den man gewollt hat, weil man damit ein schwerwiegendes Problem angehen wollte. Dann der, der ist so technologisch getrieben, hat er sich vollzogen. Das heißt aber, diese Transformation, die ansteht, die kommt manchmal sehr schnell, Dinge kommen plötzlich ins Rutschen. Das kann man bei den erneuerbaren Energien im Stromsektor sehen, dass die weltweit konkurrenzfähig geworden sind. Das heißt, da muss man erstmal keine Angst davor haben. Und ich setze auf diese nichtlinearen Prozesse. Wir haben erlebt, dass die 
Unternehmen der Energiewirtschaft die Erneuerbaren unterschätzt haben. Wir sehen jetzt, dass die Unternehmen der Autoindustrie sich schwer tun mit neuen Formen der Mobilität. Aber auch da kann vieles dann ganz plötzlich ins Rutschen kommen. Und äh, ich glaube, wir sind eben im Moment in einer Phase des Übergangs, äh, wo das äh, Neue an, an Schwung gewinnt äh, und der Wandel dann manchmal schneller kommt, als wir das jetzt schon sehen können. Wie wird es weitergehen? Gibt es die Lösung? Also die Lösung, glaube ich, gibt es in dem Sinn nicht. Ich glaube, dass... Ähm das sicher große Herausforderung ist, dass einfach auch das System global ist und die Ursachen, Wirkungen und auch Veränderungen nur auf globalem Niveau stattfinden können. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Elisabeth Worlicek von der Universität für Bodenkultur in Wien. Auf der anderen Seite denke ich mal zu sagen, okay, zum Beispiel, es gibt ja auch Argumentationen wie, ja, die großen Emissionen finden ja heutzutage in Asien statt und so weiter. Natürlich kann ich sagen, okay, gut, in dem Sinn, brauche ich hier nichts mehr machen, weil ich kann sie nicht beeinflussen. Dann denke ich mal, das ist aber eigentlich eine Aufgabe des, unseres Lebens, auch unserer Zukunft, unserer Nachkommen. Insofern denke ich mal, nein, das ist, finde ich, der falsche Zugang, auch wenn die, die Lage sicher schwierig ist und auch gerade medial andere Themen viel präsenter sind, weil der Klimawandel hat ja schon noch ein bisschen Argumentationsschwierigkeit, weil es jetzt nicht so was ist, was jetzt gerade in einer totalen Dringlichkeit vor der Tür steht, sondern weil es eben so lange Entwicklungen auch sind. Das ist ja auch was, was man irgendwie schwierig ist, kennt man auch aus anderen Bereichen der Prävention, dass das ja was ist, was ganz schwierig zu argumentieren ist auch. Ich kann jetzt kapitulieren und sagen, naja, wir können eh nichts machen, aber dann denke ich mir, gut, dann kann ich aber eigentlich auch vor meinem Leben kapitulieren und das möchte ich nicht. Also eigentlich gibt es eh keine Alternative, als sich für die Thematik einzusetzen, weil es ist wichtig und ich möchte nicht daran glauben, dass die ganze Welt einfach nur im Chaos untergehen wird. Und genau aus diesem Grund werde ich mich auch weiterhin mit der Thematik befassen. Wie schätzen Sie jetzt vielleicht so zum Abschluss des Gesprächs auch aus persönlicher Sicht die Entwicklung der Zukunft ein? Also sowas ist ein, ein teilweise ein sehr frustrierendes Erlebnis, was sozusagen passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren. Also es hat in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wirklich eine Aufbruchstimmung gegeben. Das war der Zeitpunkt, wo, wo das IPCC gegründet worden ist, wo es die, diesen Weltklimagipfel in Rio gegeben hat, 1992. Dann hat es das Kyoto-Protokoll unterschrieben worden und dann später nie ratifiziert. Also da hat es eine große Aufbruchstimmung gegeben. Herbert Vormeyer von der Universität für Bodenkultur in Wien. Danach ist sozusagen der große Backlash gekommen und, und da hat es eine gewisse Frustration gegeben, weil eben nichts passiert ist. Dann war sehr lange in globalen Verhandlungen sozusagen die Luft draußen und das, das waren diversen Kriegen im, im Nahen Osten und, und Ölkrise und so weiter waren eher Themen. Und dann gab es große Hoffnungen, wie Obama sozusagen gekommen ist. Es war klar, wie unter, unter der Bush-Administration wird sich die USA nicht bewegen. Und solange die sich nicht bewegt, wird, werden sich auch die Entwicklungsländer nicht bewegen. Dann gab es die große Hoffnung 2008 in Kopenhagen. Es war die, die Wahl von Obama und, und das große Change war angesagt. Und dann bei den Verhandlungen in Kopenhagen ist nichts passiert. Und das war ein, ein totaler Dämpfer. Da war dann wirklich die Luft draußen bei den internationalen Verhandlungen und das hat dann lang gedauert, bis es in der Forschung wieder gelungen ist, hier darauf hinzuweisen, dass es trotzdem relevant ist, weiterzuarbeiten. Also der Politik war das Thema sozusagen nicht mehr sehr, sehr angenehm. Aber ich bin nicht so pessimistisch, wenn ich in die Zukunft schaue. 
weil wir haben es in, in Deutschland zum Beispiel gesehen mit der, mit der Energiewende ja? und dann ist Fukushima passiert. Und damit war es dann sozusagen die Gefahr, dass es in Deutschland wieder zurück zur Atomenergie kommt, gestorben. Und es gibt ja auch gute Anzeichen. Also jetzt diese Ankündigung von, von Norwegen, dass sie ab 2025 die Benzin- und Dieselgetriebenen Autos verbieten wird, finde ich ja mutig. Oder? Und ich glaube, diese wenn dieser Anstoß einmal kommt, dann kann das alles auch sehr, sehr rasch gehen. Oder? Die Wirtschaft ist ja extrem gut geeignet, sich an Gegebenheiten zu optimieren. Oder? Momentan haben wir das Problem, dass diese Vorgaben für die Wirtschaft, woran sollen sie sich optimieren, werden nicht gegeben, weil die Wirtschaft hat sich globalisiert, die Politik aber nicht. Und jetzt macht sich sozusagen die Wirtschaft selbst die Regeln und die optimiert sie für ihre, ihre Gewinnmaximierung. Wenn uns da das gelingt, sozusagen hier Rahmenbedingungen vorzugeben als, als weltweite Gesellschaft, das wäre relativ einfach zu beseitigen, weil wir bräuchten nur die fossilen Energieträger mit einer CO2-Steuer zu versehen, die, die es unrentabel macht, die zu verwenden. Dann würde es die Industrie sofort daran alles dran setzen, ihre Prozesse so zu optimieren, dass sie ohne den auskommt. Und uns wird es nicht schlechter gehen. Aber es klingt so, wir stecken sehr tief drin in der CO2-Falle. Natürlich, wir haben sozusagen ein System geschaffen, das, das auf Wachstum beruht und das Wachstum wird durch billige Energie sichergestellt, unter anderem. Und diese billige Energie kriegen wir aus den fossilen Brennstoffen. Und, und auf das basiert eigentlich unser Wohlstand und unser Wirtschaftssystem. Hier Lösungen zu finden, wie das passieren kann, sind nicht einfach. Und darum sprechen wir auch in der Forschung, es braucht sozusagen eine Transformation der Gesellschaft. Die Umstellung wird massiv sein. Also wir brauchen ein anderes Verhalten, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem. Das wird unser Leben massiv verändern. Wir werden anders leben, wir werden anders wohnen, wir werden anders arbeiten. Und wir müssen das in 20, 30 Jahren umsetzen. Also von dem her ist schon eine spannende Zeit, wie schaffen wir das, ohne dass es hier großartig rumpelt. Und um das geht es ja, das zu verhindern. Wir werden es mitgestalten und miterleben. Genau, also das ist sozusagen hoffentlich, also es sind sicher die nächsten 20, 30 Jahre hier ausschlaggebend, wie es weitergeht. Was tun für Klimaschutz? Sie hörten eine Sendung zum 17. Klimatag 2016 in Graz. Gesprochen haben Herbert Vormeier ist Meteorologe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Andrea Gössinger-Wieser ist die Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark. Karel Mohn ist Kommunikationsexperte und Projektleiter von klimafakten.de. Hans Stötter leitet das Institut für Geografie an der Universität Innsbruck. Elisabeth Worlicek ist Kulturanthropologin an der Universität für Bodenkultur Wien. Wenn Sie Fragen haben zum Klimaschutz und Klimawandel, verweise ich noch auf folgende Adressen. Das Klimaforschungsnetzwerk CCCA bietet auch ein Servicezentrum, das Wissen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bereitstellt. Das Land Steiermark informiert, was in Gemeinden und in Haushalten zum Klimaschutz beitragen können. Vom Wohnen über den Verkehr bis zum Einkaufen. Das Informationsportal klimafakten.de vermittelt wissenschaftliche Fakten in verständlicher Form. Diese Sendung können Sie auch nachhören auf dem Audioarchiv der Freien Radios unter dem Sendungstitel Was tun für Klimaschutz? zum 17. Klimatag 2016. Danke fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschiedet sich Walter Moser. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik